0: Olá, bem-vindo a mais um locador do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a Danny E o Jorge. Muito
0: bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash, né, é, e dessa vez a gente vai comentar sobre filmes espanhóis, né, não filmes com a língua espanhola, mas filmes da Espanha, né, essa a gente quer fazer esse negócio de pegar filmes de, sei lá, de cada país, né, para dar uma comentada e a gente vai comentar sobre uma das produções mais legais, né, que produz mais filmes de terror fora a Inglaterra, os Estados Unidos, que é a Espanha, né. Então a gente separou cinco filmes né, espanhóis, e claro que isso pode ter, ter uma parte 2, é, mas a gente vai dar uma comentada com esses filmes, né, mas estamos é, voltando, né, semana passada não teve episódio, porque eu, eu fiquei de férias um pouco, né, uma semaninha para descansar, mas a gente está de volta agora aqui para arrasar, né, mas antes da gente começar, vamos para os nossos habituais recados rapidinhos.
2: Meu nome é Seu Quem aqui não estou...
0: John!
3: John. Yo he tenido tantos nombres, nombres viejos, que solo pueden pronunciar el viento y, y los árboles. Yo soy el monte y el bosque y la tierra. Soy...
0: Soy un fauna. Bom pessoal, então estamos na parte dos recados. Bom, quero dizer para vocês, né, nossos habituais recadinhos, que é o seguinte: para vocês acompanharem a gente nas redes sociais, né, quem tá, acompanha a gente vê que cada dia a gente posta. É uma coisa diferente, né? Ou melhor, a gente voltou a postar, né? Porque como eu estava de férias, o pessoal aqui também estava dando descanso, é... meio que a gente parou com a página, mas a gente estava meio que atualizando umas outras coisas, né? É... Então acompanha a gente lá no Facebook, é só procurar em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Só ir no TerrorMania666, né? TerrorMania666. E você vai achar a gente lá e vai estar por dentro de todo o conteúdo do Locadora do Trash, do Terror Mania e por aí vai. E também para vocês entrarem no nosso site, né? Que é o terrormania.com.br, que também você vai acompanhar o Locadora e também as, as resenhas que a gente sempre posta lá para vocês. Lerem e depois assistir o filme, né? E também para vocês ouvirem o um podcast no, nos agregadores de vocês, né? Que toda sexta-feira sai um conteúdo é, para vocês baixarem nos agregadores. E também para acompanhar a gente no Spotify, né? Da, também no iTunes, né? No iTunes a gente sempre fala para vocês darem aquelas cinco estrelas e dar uma comentada, né? Então procure a gente lá que vai ser show! E também, caso vocês queiram participar, mandar recadinho, é, ou até, sei lá, comentar alguma pauta que vocês queiram participar, por que não? É só mandar e-mail pra gente no terrormania42.gmail.com. Então é isso, pessoal. Então vamos pro episódio.
2: Meu nome é Sofélia. Quem eu é estou?
0: Eu. Eu. Eu he tenido
3: tantos nomes. Nombres viejos que só não podem pronunciar el viento. E os árvores... Eu sou o monte... E o bosque... E a terra... Eu sou... Eu
0: sou... um fauno. Bom pessoal, então vamos comentar aqui os filmes, né? Beleza, é, como eu disse no começo, a gente... É, procurou fazer filmes que são dirigidos Na Espanha, né? Que tem um conteúdo um pouco diferenciado né? Que é como essa lista Bom, o primeiro filme que eu acho que virou um fenômeno né, Principalmente na época do found footage Que é o Hack, né? Mas é, só dando uma, uma esclarecer Aqui, a gente vai dar uma comentada Rápida, mas o próximo episódio Que a gente quer gravar do Locador do Trash é fazer um especial sobre o REC, né? Então a gente vai comentar sobre os quatro filmes do REC. Mas a gente vai dar só uma comentada básica aqui sobre o REC. Mas beleza, pessoal. E aí, vocês assistiram REC? O que vocês acharam?
1: Sim, eu acho que é o mais famoso, até não sei se estão falando besteira. <risos> Mas acho que do filmes espanhóis de terror, é o mais conhecido.
0: Sim, sim. É... é, ele é bem famoso, né? Na época que ele saiu, ele saiu em 2007, que foi quase, a... na verdade foi, né? No mesmo ano da atividade paranormal que são dois sim, filmes que usam, é. sim, é <risos> o áudio e footage e foi tipo um sucesso instantâneo, né, o Rec, né, e é um filme muito bom, cara, a temática que ele propõe, né, de, sei lá, de ser um filme total, font footage e você não sabe direito o que que tá acontecendo, né, tipo, você pega de surpresa e tal. É... Você assistiu também, Jorge?
4: Não, nunca vi. Claro, claro que eu vi. <risos> não, mas é maneiro, porque ele, não só por, por ser um font-footage, mas porque ele é um filme de zumbi. E não é zumbi tradicional, né? É zumbi que corre e, e o caralho, só que num ambiente super fechado. Que a gente não tinha visto isso antes, né? Tinha o Extermínio, o Madrugada dos Mortos, até o Retorno dos Mortos Vivos, lá nos anos 80, que os zumbis corriam, mas era sempre em ambiente mais aberto, né? Aham. Uhum. É, o, o... E o Hack é. tem aquela mecânica de ser, tipo, num, num apartamento, de você tem as escadas, né, uhum. os filhos da puta ficam subindo e descendo toda hora, é bem legal.
0: É, então, é, que você comentou aí, tinha, tipo, tem a, a, a Noites Mortes vivos né, o George Romero, que você passa numa casa, mas também não chega a ser aquela coisa, sabe, tipo, que te deixa, é... Sei lá, com aquela sensação de urgência, tá ligado? De sair correndo. Então, Mas... porque
4: lá os zumbis são lentos, né? É, então, os zumbis é... correm. E nem é zumbi sim. no rap, né? É, tipo, é, é, é isso aí que no eu ia comentar. que
1: de você, pelo estilo da, da filmagem, você sentir mais o que a pessoa tá sentindo.
0: Sim, sim. Você não
1: tá olhando ali minha fora.
0: Sim, é isso que você, que você, come, você falou, é verdade, Dan. Né? Tipo, você. Você é, sente aquela coisa, né? Aquele senso de urgência, né? Ah, o Jorge comentou dos do zumbis lá no apartamento. Tem uma cena lá que acho que é sensacional, que é quase no. Claro que vai ter spoiler, né? Mas enfim, é quase no, no final que só tá o Câmera e a repórter, né? Que, que ainda são humanos, e eles estão no meio da escada, né? Então em cima ainda tem, tipo, zumbis, embaixo também tem zumbis, né? E eles correm e tal, e eles meio que que você fica naquele, caralho, agora, né? O que, que eles vão fazer, o que, que eles vão fazer, né? Daí eles, sei lá, acham a chave no, no meio da multidão, no meio daqueles zumbis, se trancam no apartamento. Eu acho muito foda, cara, esse filme. E aquele, aquele negócio que você deixa, sei lá, eufórico, né? E os atores são muito bons, cara. Eu, eu acho que eles que dão todo o tom do filme, né? Porque sem ter um, um, esses, tipo, esses atores, é, o filme ia, sei lá... Não ia ser a mesma coisa, tá ligado? Eu acho incrível.
4: E a menina lá, ela não era atriz, né? A, a principal. Ela era uma apresentadora de programa mesmo. Ah, é? Ela era é apresentadora de programa? É, ela era famosa lá por causa disso. E ela tô bem no filme, não parece uma... Não, não parece, cara. Ela
0: tá... Ela que dá o tom, cara. Ela que dá o tom pro filme todo e é... Já que ela eu não chama... vi ela em outros filmes, né?
4: Eu só vi ela é. no REC, às vezes ela não sabe mesmo atuar, e aí foi uma cagada. É, eu tô, é, tô vendo aqui, ela chama Manuela Velasco.
0: É, Velásco. é ela, ela fez alguns. Ela fez uma série, e depois, realmente, depois do REC, eu acho que ela virou. quis virar atriz mas é muito bom, cara o, mas até puxar essa polêmica aí porque é, quando, sei lá você comenta do rec várias pessoas comentam, né, falam mas será que é um filme de zumbi ou é um filme, sei lá de possessão, né, porque no final meio que mostra, né que é que tipo, a, a, a menina né, ela tava possuída por um por um demônio e e vira aquela aquela coisa toda, né, vocês acham que é um filme de zumbi ou é um filme de de demônios.
1: Ele vai responder no próximo podcast.
4: <risos> é, essa é uma boa, essa é uma boa. Então, o primeiro é zumbi, o do dois para frente é demônio. É, então, realmente, é... porque no primeiro fala aquele negócio da igreja, mas dá a entender que a igreja ela, tipo assim, ela tava tentando usar meios religiosos para mina, só que era tipo uma infecção e eles Comitiram o tratamento né da menina e isso acabou espalhando a parada só que dá a entender que é só uma infecção mesmo bizarro
0: sim sim é, isso, é, isso é interessante mesmo que deixa, deixa é deixa ser uma infecção mas o É, o primeiro
4: tá com foda se e fala que é demônio mesmo
0: é que até no, no... É, a gente vai comentar mais a, as cenas né mais pra frente mas é é isso mesmo né, deixa entender é, eu gosto muito Da, 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 da menina né, Que no final aparece E tá ela vendo? é Eu acho muito E ela é interpretada por um cara né, Que é aquele Javier Botete Que ele tipo, tem um corpo O corpo dele é meio que bizarro sabe, dessa, Ele é grandão, todo skill assim, E ele fez um monte Tipo de, de monstro famoso, tá ligado? Ele fez o, o Slenderman Ele foi tipo, tá ligado, no It. Ele foi a, 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 aquele cara lá com, com lepra, tá ligado? Que assusta o menino lá, que é meio que um rendigo. A invocação do mal é aquele, aquele homem torto, né? É, torto na invocação do mal. Ele é o um é, mama também, né? É um o mama. É o um mama também. E, cara, eu achei ele incrível, cara. Ele achei ele incrível. Ele é um puta de um cara que faz puta de uma performance pro corpo e tal. Eu acho ele. achei ele muito bom, cara. Ele é melhor que aquele outro lá que trabalha com o Doutor sempre, tá ligado? Sim, é o. Ele fez o... no Hellboy também. Ele foi o. É o um Abe -Sapiens. Ab Sapiens. Eu esqueci o nome dele também.
4: Aquele lá ele é. ele é mais ator, mas a expressão corporal dele eu não acho tão legal que nem isso aí.
0: É, ele. É, ele é tipo. Realmente, ele assim tem um corpo todo
4: tão. Esqui... É o Doug Jones, é realmente. Mas John, Doug Jones ele... é maneiro. Eu não acho ele ruim, não. Só acho que ele não é melhor que nem o. <risos> esse é Doug esquisito
0: aí. É, ele sei lá é, é que o assim por exemplo ele é mais ele é realmente o que você falou né ele é mais ator mesmo né o Doug Jones do que sei lá Ter todos essa performances e esse Rafael Botet que realmente tipo ele ele quase não fala né porque ele não fala inglês só fala espanhol mas ele ele tem um corpo todo skill que é que é perfeito pro para esses papéis assim né? mas enfim Bom, vamos... Vou... É, é
1: porque esse filme, ele tem um
4: remake americano também, né? Ah, é, é... na verdade, ainda esquecido desse. É bom o Quarentena? Eu <risos> assisti. É um lixo.
0: Eu não ah, acho é? um lixo,
4: porque ele é a mesma coisa, sabe? Se você não assistiu o Rec, você vai gostar do Quarentena porque você não viu o Rec, sacou? Eu acho, pelo menos. É, sim, mas, eu ele acho é basica... que mas ele é basicamente aqui, a, a, mesma é história, assim. a mesma
1: história, assim É a mesma
4: história. Ele é mais competente que aquele filme lá do... O remake do Gus do P-Cycle, tá ligado? Qual? O, o remake do, do psicose. Ah, tá. Do, do ele do tenta é, então ele tenta filmar quadra a quadra, só que ele muda o estilo de algumas coisas, deixa uma bosta, né? Ele coloca uma uhum. dor seu assim, o, o normal e tal. O, o remake do REC ele não, não, não chega a ofender, tá ligado? Ele só é a mesma coisa. <risos> Entendi.
0: É vou dar uma pesquisada, assim, mas eu lembro quando saiu na época, achei uma um, uma bosta por conta disso, tá ligado? Ah, sei lá, mais um remake e tal, vou dar uma pesquisada.
4: Uma coisa que eu acho legal do Rec, no primeiro tem um pouco disso, mas isso tem mais no um segundo, ele tem uma linguagem meio de videogame, não sei se vocês já perceberam. No oh, primeiro, tanto o primeiro quanto o segundo, eu não assisti os outros dois, mas assim, no primeiro você tem aquele esquema de, você tem os objetivos bem claros, tá ligado? O personagem tem que pegar tal objeto em tal lugar, daí pra chegar em tal lugar tem que enfrentar tal coisa, e no segundo você tem tudo isso só que misturado com câmera em primeira pessoa na arma, tá ligado? Dos caras que invadem lá o. Ah, é bem... ah, sim. Eu acho sim, bem. Sim, sim. Eu não sei se o cara joga videogame, eu esqueci o nome do diretor.
0: É que são são dois. São dois, dois caras, né? Eles. Ah, E. Uhum. Eu, não, eu não vou saber qual
4: o nome,
1: mas é espanhol. Jaume é. Balagueró.
0: Ba é isso aí, eu não
1: sei
0: é, eu também não sei, porque eu não faço é bem ah, nada, mas eu acho que é isso mesmo. É é. Mas, é, mas é realmente, igual você falou, tem esse, parece um, um videogame mesmo, porque você é, tem a missão, você tem os personagens, e o fato também de ser found footage, é, eu acho que deixa muito mais, sei lá, com esse negócio, né? De você sentir, parece que é aquela. que é uma. É uma que é uma aventura mesmo. Lembra um pouco Last for Dead e
4: tal, né? Que você não vê o é, carro. Tipo, e o né? segundo, quando você mostra a arma lá né, em primeira pessoa, me lembra muito aquela cena do filme do Doom. Vocês lembram? Sim, que vira videogame depois, né? Sim, é bem legal É. Ah, aquela cena do filme do Doom, né? O resto do filme não é muito bom. Não.
0: É, tem, tem essas controvérsias, não né? muito bom mesmo. Mas, beleza. Bom, não, não vamos se estender muito, porque, como a gente comentou, a gente quer fazer uma. uma. um especial, um especial né? Sobre, só falando sobre os quatro filmes do. Meu
2: nome é Ofélia. Quem eras tu?
0: Eu?
3: <risos> Eu? Eu. he tantos nomes. Nombres viejos que só podem pronunciar o viento. E os árvores. Eu sou o monte. E o bosque. E a terra.
0: sou... Um fauno. Bom, o próximo que a gente vai comentar aqui, meio que tem na Netflix também, né? Eu acho que o Rec também tem na Netflix, né? Porque hoje em dia... O pessoal esqueceu como baixar filme, né? Tem que estar na Netflix e não assista, né? Mas, enfim... Ah, mas ah, é bom isso, cara. Porque, porque,
4: querendo ou não, você não tá dando dinheiro pros caras, tá ligado? E Netflix, pelo menos, você tá fazendo do jeito legal.
0: Ah, cara, que se dane, cara. Não, caras... não, não.
1: Viva a pirataria. Viva não a
0: pirataria.
1: Ah, é, eu, eu acho
4: legal a pirataria, mas, assim, quando o, o, o diretor ele não tem muita grana e o filme não... Não é muito comercial, acho legal você dar um incentivo assim, Porque, é. querendo ou não, tem muitos desses diretores que acabam não, não conseguindo mais trabalho, porque esse, esse tipo de filme não dá muito dinheiro no circuito comercial, né? Sim.
1: Principalmente filmes de
4: terror. É. é. E, tipo, assim, ano passado, esses filmes grandes, tipo do da Marvel e tal, eu vi tudo em. Tudo, tudo por tudo torrente mesmo. Mas aquele Operação Overlord que foi um filme que eu vi que ele era pequeno, mas eu, eu realmente queria ver aquele tipo de filme, queria ver mais aquele tipo de filme, eu, eu uhum. aluguei em streaming mesmo, sabe? Eu ah, acho legal pagar quando você... Principalmente quando você não tem muito desse tipo de coisa, sabe? Ah, é. Não, é que... É meio
0: que é um assunto complicado. É, por exemplo, eu concordo com o que você falou e tal. O, até o próprio terror malinha nasceu com esse aspecto de, de ser... Por exemplo, ser uma locadora pra você baixar filme também, né, porque a gente sempre coloca os links, né, pra, pra baixar os filmes depois, né mas é, eu fico meio assim por conta desse de, lado, de ser aqui no interior, né é, então, por exemplo, Operação Overlord que real, saiu aqui em Tu, mas ficou uma semana em cartaz tá ligado, e se você não tem tempo pra você assistir, você perde o filme, por exemplo, esse filme que é Dani Festi em São Paulo, que é um terror nacional ele nunca vai chegar aqui aqui em Tuta, tá ligado? Então, onde eu moro aqui no interior de São Paulo. Então, tipo, sei lá, você vai ter que pagar uma fortuna para assistir o um filme lá em São Paulo e tal, né? Então, às vezes é por isso que eu sou a favor da, da pirataria. mas caso, claro que né, que muda de cenário, entra para Netflix, entra para Amazon, entra pro, sei lá, para esse serviço de streaming, é legal você dar uma pagar, pagar, né, para para assistir e tal, desde que o preço seja justo também, né? Porque é foda você pagar,
4: sei lá, 40 reais para assistir um filme. Né? Não, o Google Filmes tem muita coisa legal, aquele upgrade que vocês já assistiram do ano passado. Ah, ah tá ligado. ligado. É
1: super barato, até para você é, ver os filmes no YouTube. É
0: legal. Sim, é, comentar mesmo. Esse é, aí é, falava é, muito eu bem. E a coisa, do,
1: aproveitando que a gente tá falando de filme dos espanhóis, mas geralmente os serviços são de outros países. Às vezes é muito mais difícil de você ver. Então, às vezes o único jeito que você tem de assistir é pela internet. Sim. E, sim. Às vezes eu até de forma <risos> ilegal, né? Mas. É porque não vai chegar aqui nunca, às vezes não vai chegar nem legenda, nem nada. Então as próprias pessoas dão sim, um jeito de figurar acho... o que eu me fazer.
4: É só no caso de, tipo, pelo menos tipo, procurar. procurar. Eu sinto que tem muita é. gente que tipo nem procura, já vai direto na, na parada, lá, mesmo tendo condições, sabe? Uma coisa é a pessoa não ter dinheiro, daí beleza. Agora, uhum. outra coisa é a pessoa ter dinheiro, só que dela tem preguiça e vai direto no, nos torrentes da vida, né? Sim,
0: é. Entra por esses dois lados, né?
4: Mas o que é foda.
0: Uma. A ah, outra coisa também é, sei lá, que eu queria reclamar, <risos> aqueles caras né? já começam a falar, não, mas eu, eu, eu queria assistir, né, eu e minha namorada, a gente queria assistir aquele Live in Neverland, né, do Michael Jackson e tal, né, e aí a gente, sei lá, como é da HBO, você não ia achar, né, ou você, sei lá, assina a HBO na net, sei lá, que é caro, ou você paga aquele serviço de streaming, né, Daí eu fui ver porque eu queria assinar, né? Daí é tipo, é R$34,90 é por mês. Daí eu tava lendo o, o que o pessoal tava comentando, né? Do, dando aqueles reviews do, do aplicativo, do HBO Go. Falou que é uma bosta, cara. Tipo, é, os, não tem legenda alguns fica episódio faltando. Então é foda, cara, porque você quer assinar alguma coisa e às vezes não tem uma qualidade boa, tá ligado? Então você paga caro pra... Pra nada, né? E daí você fica. Você quer assistir, daí você vai por torrent, né? Então fica por esses dois que... caminhos. Eu tenho
4: muito medo disso no futuro. Ser tudo assim, tá ligado? Ser, o quê? Tudo, ser tudo por assinatura, sabe? Vai ser tudo por.
0: Cara, eu acho, é, daqui a pouco vai ser tudo isso, cara. Porque, sei lá. Vai, a... cara,
4: imagina, ninguém vai ter dinheiro pra isso, cê é louco?
0: Cara, eu, eu acho que vai ser igual aquele filme do, do Justin. Do Justin Timberlake, tá ligado? Que é aquele lado do, que você paga essas coisas com horas, tá ligado? Ah, eu, tá esqueci o, eu esqueci o nome desse filme, mas é bem legal. Não sei se vocês estão ligados.
4: Sim, é o, o preço do, de, do Amanhã. Prec... lembra?
0: Né? É, é alguma coisa assim, que é o preço da manhã e tal. É, mas
1: que... sabe, se eu não me engano, a BBC de Londres, as pessoas lá elas pagam, né? Elas pagam pra ver. É como se a gente estivesse pagando para ver TV aberta aqui. É tipo uma conta que vai para casa deles, como se fosse de água, luz, etc. E eles pagam para poder assistir TV. É,
0: então. Como, acho... como
1: se aqui no Brasil a gente pagasse para assistir a Globo.
0: É. é. Acho que daqui a pouco vai ser tudo isso, né? Porque, por exemplo, já tem essa. Aqui no Brasil a gente já tem a Globoplay, né? Agora tem a Disney que vai lançar o próprio serviço de streaming deles. É, tem aquela Fox Play também, a, até a DC, né, que é... A DC. É, a DC fez a, é, o próprio ligado. serviço de streaming deles, eu tá ligado? Não sei o que eles têm na cabeça de achar que isso vai dar certo. Cara, e o pior é que tá dando certo, porque, tipo, eu sigo eles no Instagram e cresceu bastante, cara. Eles colocaram, tipo, todas as séries dele, tá ligado? E eles colocaram também os quadrinhos, né? Então, por exemplo, você quer, é igual aquele serviço de, de livro, tá ligado? Pela, pela internet, o Kindle, você baixa os seus quadrinhos por, sei lá, você compra mensalmente, né? Você baixa pelo, pelo celular e você lê, então você tem, tipo, tudo completo, tá ligado? Filmes, <risos> séries os desenhos lá que eles lançam, os quadrinhos, né? Então, sei lá, né? Mas eu acho que daqui a pouco vai ser isso, cara. Daqui a pouco vai ser só streaming, tá ligado? Vai morrer TV por assinatura
4: e vai ser só streaming, né? Tem que morrer o cinema. Quando morrer o cinema, Nossa. Tá <risos> Da onde surgiu isso? Mas não é, não, é, não é ruim essa parada de cinema, cara. Ela faz mais mal do que bem, velho. É muito caro você pôr um, um filme no circuito comercial. Isso acaba prejudicando muito muitos criadores. O, o streaming ele veio pra mostrar que, mano, qualquer pessoa pode pôr um filme lá. Cara. E é muito
1: caro você ir ao cinema. É, então. Tem, é
4: muito limitado. As pessoas hoje em dia escolhem os, três, os filmes que elas querem ver no cinema. É. É, tem é essa porque discuss... hoje em
1: dia o preço que você pagava para ver sei lá três filmes você paga para ver um e olhe lá né uhum. dependendo do cinema
0: é tem essa discussão né por conta do até por conta do Roma né que que saiu só para Netflix foi para para alguns cinemas só para concorrer ao Oscar mas ele é originalmente feito para Assinar em casa né Então e ganhou bastante prêmio, né? O Rome? Então, sei lá, fica essa discussão aí. Mas em si eu também concordo, cara, algumas coisas. Acho que o cinema seria bom só, sei lá.
4: É, pra filme grande, gigante, assim, daí é. vai.
0: Uhum. Ou, ou, por exemplo, como faço lá em Porto Feliz, quando eu vou assistir lá com a minha namorada, você paga 7 reais pra assistir e é 15 reais o combo de pipoca.
1: Aí sim. <risos>
0: Aí, falando nisso, vocês viram quanto vai ficar o combo de pipoca do, do Cinemark lá com os Vingadores? Não,
1: né?
0: Não, não é. Bom, agora se não, vai ficar 61.
1: Ah, eu cheguei Eita. perto.
0: Chegou perto. Mas é, vai vir aquele, vai vir um mini pôster, vai vir aquele, aquele copão que é tipo a luva do Thanos, dois copos, essas coisas e tal. Eu achei da hora, cara. Como sou, né, é, sou beat da Marvel, vou tentar comprar. Para então, um É. <risos> pra indústria. Ah, é, cara, capitalismo é pra ir, né? Tem que abraçar, né? Não dá pra ser contra o, o mundo, né? Mas beleza.
2: Meu nome é Felia. Quem não estou?
0: Eu. Yo. Yo he
3: tenido tantos nombres. Nombres viejos. Que solo pueden pronunciar el viento. Y los árboles. Yo soy el monte. Y el bosque. Y la tierra. Soy.
0: Soy. Un fauno. Bom, vamos voltar então para falar sobre os filmes. Bom, o próximo filme aqui que a gente vai comentar é A Pele que Habita, né? Esse aqui que saiu em 2011. É, como acho que eu já comentei também, tá na Netflix, se não me engano. Esse por lá, que é o do Pedro Amoldova, né? Que é um filme... Quando saiu, teve aquele reboliço enorme, né? Ser é um filme bem estranho, ser é um filme bem, sei lá, é, incomum, né? Vocês já chegaram a assistir esse filme? Não,
1: não, eu,
0: eu não. nem tive vontade. <risos> Entendi. É, tem algumas produções do All moldover que você fica com preguiça mesmo de assistir, porque parece quase tudo a mesma coisa. Mas eu, eu, eu gosto, tá ligado? Eu, eu gosto dele, acho ele um diretor bem interessante. E A Pele Habita é um filme, tipo, bem diferente, tá ligado? É, de, o legal do terror espanhol é isso, né, porque cada filme é único né, tipo, é uma coisa que você vai ver sempre, é né, uma produção sempre diferente uma da outra e A Pele que Habita é um filme bem assim né ele, ele acompanha o Antônio Bandeiras né, que, que foi amante, né, o namorado do, do Pedro Moldova por um tempo, né, e eles voltam essa parceria, né e ele, tipo, faz um médico que perde a filha num, num acidente, né por conta de um, de um cara, que tipo um acidente de carro, e o que, que ele faz? Ele, já vou dar spoiler, né, porque eu fui de 2011, ele perde a filha, e o que, que ele faz? Ele sequestra o cara e transforma o cara na filha dele. Então é bem assim essa... isso essa... aí é só no final, né, que seria? Não, então, é um... É assim, tipo assim, se vocês colocarem no, 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 no Google, né, no Google Imagens, vai aparecer várias cenas, tipo da mulher, né, tipo, uma cena de operação e tal, e em si o filme é tudo isso, ele é uma grande transformação o filme todo, ele lembra um pouco nesse aspecto a mosca, né, porque você vai vendo a transformação do, do personagem até chegar naquele ponto mesmo, né de, de você de você ver o, o, tipo, a transformação final e o filme é tudo isso, aos poucos você vai, vai vendo isso a... O cara se transformando na, na filha do, do Antônio Bandeiras, que morreu. E é muito foda, cara. É muito foda o filme, cara. O final, então, é bem chocante, cara. Mas vocês vão gostar, cara. E é, é bem pesado, porque tem algumas cenas com, com estupro. E tem outras que parecem meio que incesto. É uma coisa assim, umas paradas bem drama espanhol mesmo, que o Antônio Bandeiras sabe fazer. Desculpa, opa, que o Pedro Almodóvar sabe fazer, sabe? E é muito foda esse filme, cara. Vocês... Eles vão ficar com o cabelo arrepiado pro filme, porque tem um final muito chocante vale muito a pena ele, é...
4: você falou que eles eram amantes mas era na vida real é... ou era de...
0: não, na vida real, eles eram namorados ah. no, nos anos 90 e tal é, 80, 90, o, o Antônio Bandeiras ele fazia várias produções com o, com o Pedro Almodovar, eles chegaram a namorar um tempo, eles... mas depois ele começou a fazer vários sucessos é, nos Estados Unidos e meio que... É... Terminaram assim Mas eles namoraram o tempo Ele e o Tonio não sabia. É, cara, pra você ver a vida é louca
2: <risos> Meu nome é Ophelia Quem é tu?
3: Eu? Eu? Eu tenho tantos nomes
2: Nombres viejos Que só podem pronunciar O vento
3: E os árvores Eu sou o mundo e o bosque... e a terra... sou
0: um fauna. Bom, o próximo filme que a gente vai comentar aqui é o... o filme que eu sempre... Também, quando tem a chance, eu sempre comento, que é um filme muito foda. Que é o Tesis né? O Morte ao Vivo. Que é um filme de 96. Ele foi dirigido pelo Alejandro Amenabar, que é o diretor do, dos Outros. É, ele fez um filme muito bom com o Javier Bardem, que é O Mar Adentro, que é daqueles. É, acho que é escritor que ele fica é, tratatlégico, ou não, acho que é quadraplégico, sei lá. Que ele não se move, ele só move o dedo
4: e pisca, tá ligado? Sim. Não sei eu se vocês sabem essa vi história. Estou uma balão de filosofia no colegial. Fez uma é, é, é
0: muito bom, cara. Eu adoro esse filme. Assim, o cara escreveu um, um livro, né? Só piscando e, e falando, né? Muito bom. E outro filme que ele fez, que, que ele fez a versão espanhol, que é do o Vanilla Sky, Nossa, que é a, versão, é a versão. Eu esqueci. Né? É, não, o quem, verse, quem fez a versão é, americana foi o Cameron, Cameron Crow, mas ele fez a a versão espanhola mesmo, que é.
4: Veio primeiro. Oi? Que é a que... versão,
0: espanhola, ah,
4: tá. versão espanhola.
0: Que é Los, los Orros. É... Abre a horros. É, abre los
4: honros. Isso aí. Esse que é um dos que eu ouvi e falar. falar é... espanhol aqui. É. Eu sempre <risos> ouvi falar que a versão do, do tio Cruz lá é melhor do que a... Do...
0: a. versão americana? Ah, tá. É. Falam que é boa. Eu assisti uma vez, pra você ter uma ideia, na tela de sucessos. É,
4: eu também assisti uma vez, não entendi porra nenhuma, mas eu era muito pequeno,
0: né? É, eu, a versão do, Cameron, do, do, do Tom Cruise é muito boa, eu gosto bastante também. Mas eu preciso rever as, as duas versões para dar uma comentada. Mas o, o Tese Esmorte ao Vivo é um filme assim bem legal. É um filme meio que de investigação, com umas paradas tipo. Sobre, não é sobrenaturais, mas de thriller, tá ligado? Que é o seguinte: é uma, a história se passa numa universidade na Espanha. Que uma menina, né, ela chama Ângela. ela tá meio que fazendo o doutorado dela, né pós-graduação, doutorado, alguma coisa assim e a, o tema da, da aula da, do doutorado dela é sobre filmes é, snuffs, né que estavam tomando conta principalmente nos anos 90, né que é aqueles filmes que o Jorge ama, né, Jorge? Que é aqueles filmes extremos, né? Que você curte e você comenta.
4: Que tinha uma época que eu gostava muito de, de procurar essas porcarias. Até no dia que eu comecei a assistir de verdade, eu vi que tinha alguns e eu fiquei traumatizado e parei. É, cara, eu só assisti acho que dois filmes.
0: Um foi o Fase da Morte, beleza, não é... Você sabe que era fake. E o, o guinea pig só. Uma versão só que assistiu assisti. Eu falei, tá bom, não é pra mim. Daí eu parei de
4: assistir. Esse aí é meio fake, né? Já viu aquele lá do... do Três Caras e o Martelo? Ah, o Three Guys and Hammer também, já vi. Esse, filme é... Esse aí é... não é nenhum filme, né, mano? É
0: só uns trouxas lá que fizeram. É, também certo. me deixou... deixou bem mal, cara. E... e tem o aquela trilogia do suicídio também, daquele diretor alemão lá, que me deixou mal pra caralho, mas enfim, é... então, é, ela é viciada nesse tipo de, de filme, né, que ela não é que ela é viciada, ela vai fazer um doutorado sobre isso, né, e na faculdade onde ela estuda, tá acontecendo, aconteceu vários crimes relacionados a isso, né, e surge uma, uma lenda que tem um, uma locadora secreta dentro da universidade, que que as pessoas tipo, assistem, alugam esses filmes e tal, e vários crimes aparecem tipo, em lugares que ela conhece. Então, tipo, meio que ela Não, sabe... É, tipo uma... é
1: uma deep web das locadoras.
0: Isso mesmo. Antes, de, tipo, de ter... Antes da internet se popularizar, era, tipo, sei lá, era uma... É como se fosse aqueles clubes de filme pornô, tá ligado? Que era bem escuro. Isso era muito comum, principalmente dos anos 90. Você ia, tipo, em locadoras é, e tinha as locadoras, tipo, é,
1: um pouco mais alternativas. Oi? Aquela parte escondida?
0: Sim, mas, tipo, se... aqui em aqui, <risos> aqui, aqui, Tu também é um, um submundo. Mas se você fosse para pra... Diz a lenda, né? Eu também eu era pequeno, não, nunca cheguei, né? Mas, tipo, se você, em algumas locadoras de Tu... Chegavam a ter uns pornô mais pesado, tá ligado? Relacionados à zoofilia, é, tinha coisa, sei lá, que era gravada com pessoas conhecidas daqui de tu e tal, né? É que, sabe, <risos> era aquelas histórias, né? Eu, tipo, eu tinha 13 anos quando eu comecei a ouvir essas histórias e tal em locadora, então, sei lá, não tinha nem capacidade mental de, 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 sei lá, procurar essas coisas, né? Mas é essas histórias relacionadas, né? Mas enfim, daí o cara, ela, ela começa a se envolver nesse submundo. Conhece um, um garoto, né? Que ele é viciado nesse tipo de coisa. E os dois começam a investigar uma fita que eles acham que foi gravada na faculdade, onde morre um professor de assassinado, né? E aí começa a investigação, cara. E é um filme muito foda, cara, porque você entra nesse mundo dos snuff movies. É, mostra tipo, o começo, né? Como se o filme se passe em 96, mostra o começo desse tipo de produção. E, e é muito foda, cara. O Alejandro, Alejandro Manabar sabe tipo, conduzir a, a trama de um jeito muito da hora, cara. Você fica tipo, comendo sei lá, as unhas, sabe? Do jeito que ela vai investigando, de como ela é, tenta fugir de, de várias coisas e tal, mas né? é, é foda. É um filme que eu gosto bastante. Vale a pena, e vocês comentaram que nunca tinham visto, assistam, que vocês vão curtir. É, foi seu é. que, que tá na minha lista. É, então, cara, sei lá, tire da lista, começa a assistir, porque é, 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 é muito bom, cara, você vai curtir, Jorge. Principalmente você que porque gosta de tipo de, de, de produção.
4: Ele, na época que eu achei aquele lá do Nicolas Cage, sabe? Ah, 8mm, eu também é um filme muito, muito tipo bom. Cara. nessa vibe aí, tem vários desse estilo aí, né? Tem, tem, tem um... Tem várias nesse tipo aí. Hoje em dia não dá mais certo, né? Por causa da Deep Web, da internet, essas coisas. Ser é, então, coisa é. Específica dos anos 80 90, essa coisa da fita com as coisas esquisitas, né? Sim, isso é muito fácil. Eu
1: tá eu faltando um filme da Deep Web. O quê? Tá faltando um filme da Deep Web
0: agora. É, então, tipo, sei lá, é. Sei lá, o único filme assim que eu, que eu vi assim, que é baseado num conto da Deep Web. Que é aquele Kill List vocês já assistiram Eu já ouvi falar disso aí Mas é da Deep Web, sim. não sabia
4: disso.
0: É, não, então, é, é, é tipo É da Deep Web, daqueles negócios, de Você contratar assassino pra fazer serviço Ah, sim, sim, tem esse Então, tipo... é, é, ele é baseado nisso Mas, sei lá, você vai ver, tipo, uns contos da Deep Web Tem umas coisas, assim, muito foda Que poderia, sei lá, virar um filme Que daria um filme muito foda Mas o que que, sei lá, a gente aproveita É o Slenderman é aquela Momo, é, umas bostas assim, tá ligado?
4: Então você. Web, né? Isso aí é. Eu forte. jurava
1: que a Momo era alguma coisa é, latina.
4: Não, é japonesa.
1: Espanhola, mexicana. Mas eu descobri que é japonesa.
0: É, então. E a gente tem. Vocês viram? A gente tem a nossa versão da Momo, que é a Anitta, né? <risos> é, <por favor. risos> Ela, não sei se vocês viram isso
4: Tipo, ela... passando <risos>
0: maquiagem, né? É, ela tá parecendo a Momo, cara Não <risos> é foda, cara Mas enfim, sei lá Você vê uns contos da Deep Web Dava pra aproveitar um filme Fazer um filme da hora e tal mesmo, sabe? Mas você fica preso nessas coisas Meio, sei lá, juvenil pra vender mesmo né? Então, é isso aí
2: Meu nome é Sofia. Quem és tu?
0: John!
3: John! Eu he tenido tantos nombres, Nombres viejos. Que solo podem pronunciar o viento. E os árboles. Eu sou o monte. E o bosque. E a terra. Soy.
0: Soy. Um fauno. Bom, vamos passar então para pro próximo filme que eu acho que aqui todo mundo assistiu, né, que ficou popular na época, que é o Orfanato, né, que que todo mundo pensa que foi dirigido pelo Guilherme del Toro, mas não, ele foi produzido, né? Quem dirigiu foi o Juan Antonio Bayona, né, que fez o último Jurassic Park, né, de 2018. Ele fez, tipo, um, foi ele que fez o Caralho, Um louco que é. top, hein? É. E ele fez um filme que é muito bom, cara, que quando saiu, sei lá, derramei lágrimas. Que é o Sete Minutos Depois da Meia Noite Que é com o Liam Não
4: sei Nossa, se eu o filme você, você chorou no filme Cara, o não, Leon. é que
0: eu, Não, cara, você tem que assistir esse filme, é muito bonito, cara É...
1: Eu que a filha dele ser Não
4: Não, não, <risos> não tipo O que ele tá falando é o que é aquele lá que a feio dele é sequestrada Ah, não, não Não, né,
0: <risos> eu daí, não, não é sei, é um... eu tô zoando ah.
4: é Ele só faz é filme cara. assim, <risos> mano
0: Ah, sim, é ele vai... Eu preciso assistir esse e é aquele lá que ele luta com os lobos lá. Que eu ver ah, caraca, deixa eu ver esse eu, filme. É, é, é engraçado. Preciso ver isso daí. Mas esse Sete Minutos Depois da Meia-Noite é um filme muito bonito, cara. É, tipo, é, é um menino que ele sofre bullying e ele vai morar com a mãe e a avó. E a, a mãe tá morrendo. E ele meio que ah, entra no. Num... É aquele filme do monstro, né? Isso! E, e ele, tipo, entra no mundo, tipo, é, totalmente dele e tal, tá ligado? E o... parece um monstro que é tipo uma forma de, de árvore E quem faz o monstro é o... a voz do monstro olhando isso Cara, é muito bonito esse filme, cara Vocês vão assistir vocês não vão se arrepender Que é, que é muito bom, cara, muito bom mesmo é... Mas enfim, vamos falar do orfanato, né? A gente
4: comentou aqui que assistiu O que, é que vocês acharam do filme? É estranho, eu lembro, do... eu lembro de pouca coisa Eu lembro do, do Senhor Barriga <risos> Ele aparece, né? Ou é aparece. É, só que lá ele aparece como motor normal, né? Daí não tem muita graça. É, ele
0: é tipo o um investigador paranormal, que ele tá investigando uh, o orfanato lá, né? E é, e é bem legal, cara. É... Dani, você também é orfanato? Ou ainda não? Não,
1: não
0: me lembre. Entendi. Bom, não, o orfanato é um filme, assim, é como posso dizer ele é um filme assim bem diferente também né porque mas de terror, isso... né? então não ele é tipo aqueles drama com mistério tá ligado que tem aquele mistério usa o terror como base mas é um grande drama é, que assim a história é o seguinte é é um casal que eles é, que eles compram uma, uma casa que é o antigo orfanato onde a, a onde a mulher do casal nasceu e ela adota também uma criança que ela tem... A criança é aidética. Né? É, nasceu com AIDS e tal, né? Por conta do... do sei lá, da criação e tal. E eles abram... Querem abrir um orfanato para cuidar de crianças e tal. Só que no primeiro dia, o filho do casal some. E nisso eles começam a, a ver... Mais a mulher, né? Começa a ver... É, algumas crianças na casa, começam a ver algumas aparições e eles começam a investigar pra saber onde tá o menino, né? E tem todo essa, esse trama, né? Porque você vai descobrindo o porquê da aparição dessas crianças, é, porque a, 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 a o filho dele sumiu, quem é a criança, porque aparece a capa do filme até é, ficou famosa porque aparece uma criança com, com um gorro na cabeça e tal. Parece e a... Boneca, é, tipo um boneco, lembra um pouco um boneco, assim, e conta a história dessa criança, né? o que, que aconteceu com ela e tal e cara, tipo, é, como eu falei não é um chega a ser tipo um terrorzão pra você ficar com medo é mais um lance realmente sobrenatural pra explicar algumas coisas então ele tem tipo uma base muito grande no drama, mas usa o terror como, também como base, tá ligado? e é, é bem legal, cara, porque o final você fica, porra, você chora pra caramba também, cara, porque é uma história muito bonita, cara, Va vale a pena quem não assistiu, vale a pena, e esse diretor aí, o, o Antônio Bahia Aí, cara, você vê porque ele meio que virou um queridinho de Hollywood, porque o cara é muito bom, cara. Ele sabe conduzir a, a, a trama muito bem, cara. Vale é, a pena, eu vi assim. que ele
1: dirigiu o Penny Dreadful, né? Que é uma série bem famosinha também.
0: Sim, é, é ele, ele dirigiu. Um uhum. Ele dirigiu é, bastante coisa, cara. Acho que o Penny Dreadful é um bom exemplo de como você vê o talento da pessoa em várias, em várias áreas, né? Mas é, 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 é bem legal.
2: Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú?
3: Yo. Yo. Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos que solo pueden pronunciar el viento y, y los árboles. Yo soy el monte y el bosque y la tierra. Soy.
0: Sou um Fauno. Bom, o próximo aqui que a gente vai comentar, né? Pra encerrar a nossa lista, antes de ir pra nossas menções, é o Labirinto do Fauno, né? É, esse aqui, acho que dispensa, né? Porque, porra, todo... Todo... É, sei lá, todo mundo já assistiu esse filme, né? Acho que junto com Amelie Polan, é, é, Clube da Luta, Doni Darko, entra naquela carte cartela de... <risos> É, de cinéfalo. É igual aqueles memes, né? Deixa eu te apresentar uns filmes aí. <risos> mas beleza. O Labirinto do Fono, realmente, acho que a gente tava comentando. O West, vocês assistiram também, né? Ele é, tipo, ele é mais uma fábula, né? Não é muito um filme de terror nem nada. Assim. Sim, sim. É, ele é igual Orfanato, né? Ele usa o, o, a fantasia, o terror como base, mas é também um drama e tal, né? Esse aí realmente foi dirigido e escrito né, pelo Guilherme Del autor é, ele foi concorrer ao Oscar, né, acho que ganhou, aqui, ele ganhou o Oscar de melhor fotografia, né? E acho que, acho que de roteiro, alguma coisa assim, eu sei que ele ganhou algumas coisas, né? Mas foi um filme muito bom. E aí, que vocês lembram é. do Labirinto do Fauna? O que vocês podem nos dizer aí? O que eu
1: acho interessante desse filme. É isso dele parecer uma fábula, você olhar o pôster e parecer que você vai ver um filme infantil e de repente não é, entendeu? Eu acho ele muito surpreendente, que ao mesmo tempo que ele, ele brinca um pouco com essa coisa lúdica ele é um filme muito pesado, ele tem violência, ele tem temas muito difíceis, muito dramáticos Então ele tem esse mix de sentimentos, assim, eu acho ele muito interessante
4: ele tem, ele tem várias camadas, né? Eu já vi várias análises políticas sobre a época que o filme se passa e o filme ele tem um tom político bem grande, né? Sim,
1: ele... Ele dá para
4: interpretar de várias formas, né? Sim. Você tem a questão do Fauno que tipo, se você for parar para pensar você... ele não é um cara muito legal não ele tá usando a menina ali é, ele... Tem
1: gente que é fala o que, ele é, que ele é como se fosse o
4: demônio Sim. Não, não, mas não isso, do, do jeito que o eu... é porque o filme se passa durante a ditadura, né? Sim. Lá no, no, no lugar e o Fauno, o jeito que ele age com a menina é bem parecido com, com algumas tretas que estavam rolando no governo naquela época. Eu não tô tentando falar muito a fundo porque eu não manjo muito da política daquele lugar, né? <risos> Daquela época, mas quem entende deve gostar mais desse tipo de coisa. É, o,
0: é o filme ele passa né, na, na ditadura do General Franco, mas ele se concentra no interior, né? Então é, você tem tipo, um, genera, um comandante lá, né? Que, que, que comanda aquela área. E você realmente, é igual o que vocês comentaram, né? É um conto de fadas e você vê, tipo, tudo no olhar... É legal, assim, que você tem um misto. Você vê meio que um, tudo no olhar da criança, né? E depois você vê tudo no um misto de do olhar da... do que estava acontecendo mesmo, né? Dos adultos e tal. Porque tem até aquela cena que tem os... os... Não é revolucionários, mas os... É, os revolucionários, né? Que eles estão fugindo e tal, e o general pega eles e... Fica aquela coisa puta claustrofóbica o cara vai tirar nele, dele ele tira a arma, a aponta de novo. Não sei se vocês lembram dessa cena aí, que é, que é muito foda. Eu lembro cara.
4: daquela cena que o, que, o, que o general começa a bater na cabeça do cara até amassar. Sim, sim, é. Um é aí, mano.
0: Sim, é, você vê bem isso, cara. E é, é bem da hora. E, tipo, igual que a gente comentou, realmente, é, é, essa fantasia, tipo, é, realmente, é, não é aquela coisa bonitinha da Disney, né? É um conto de fadas meio que real né? Porque você vê, tipo, uns monstros totalmente, sei lá, diferentes, né? O próprio Fauno é, é bem, tipo, isso. Ele parece ser um cara legalzinho, mas, realmente, ele é um filho da puta, porque ele pede pra para sacrificar o, o, o bebê, não sei se vocês lembram, a criança estava nascendo. Sim. E é porque como ela não faz isso, meio que ela morre, né? Aquela coisa toda. E, e tem aquela cena também do, do banquete, que, ela, que ele fala, né? Não, é, você não pode comer nada, né? Na mesa ela pega tipo uma fruta, alguma coisa assim, um doce, sei lá, e ela come, né? E, 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 e o cara. É, vai atrás dela, né? É bem isso, cara. E é um filme muito foda, cara. Eu gosto muito das camadas que ele, que ele trabalha. O Guilherme Del Toro, adoro ele, é um puta de um diretor, né? A gente fez um especial sobre ele, né? E a gente sabe como ele é um diretor muito bom, cara. E O Labirinto do Fauno é excelente, cara. O filme é de 2006 e até hoje, sei lá, a maquiagem, a. Ah, sei lá, as atuações é... Não, sei lá, você assiste e você fica, caralho, que filme foda, cara.
4: O design dos monstros é bem legal.
0: Sim, ah, cara, ele pra pra, pra, pra... pra desenhar, né, ou pra fazer essa maquiagem e tal, ele é incrível, cara. Você vê pelo Hellboy, você vê pelo... É, até aquele primeiro filme dele lá o é, Cronos, né, com tipo, os vampiros no México hum. é, tem uma mutação, é o...
4: mutação lá das baratas
0: é, então, vocês comentaram que o filme ainda não assisti, cara mas Legal. pelo que eu tava vendo, é muito bom cara e ele é um cara muito bom, cara eu adoro ele diretor de primeira mas, beleza, vocês querem comentar mais alguma
4: coisa sobre o, o Labirinto? eu lembro não. que o final, final ele é meio ambíguo, não era? eu não lembro direito é, então, no final, realmente,
0: você fica assim, você não sabe se ela morreu ou se alguma alucinação da cabeça dela, né? Porque ela, ela se revela que é tipo ela uma princesa que sumiu há muito tempo, de um reino desconhecido. Daí você fica, pô, mas será que ela morreu? Será que realmente é isso? E fica esse final bem, bem ambíguo mesmo, né?
1: Então... Pra
0: mim, ela tá morta, É, eu também... Quando eu assisti, eu queria acreditar que ela era bonitinha, que ela realmente era a filha desaparecida, que ela tava naquele mas ela tá morta, né?
4: <risos> e aquele final que aparece ela lá no... Eu não lembro direito, num lugar com várias criaturas e uma galera meio... Uns elfos. É, então, é...
0: Um, 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 um cenário do Hellboy 2, cara. Vocês não acharam? É, então, lembrou bem. Lembrou bem. É... Aquela, co... Aquela coisa... Acharam, que uma parada, <risos> É, eu acho que ele aproveitou, falou, ah, eu vou colocar isso, mas vai ficar muito caro, então eu vou reaproveitar a cenário e tal, né? Mas o em si é, é isso, tipo, ela, ela desce em um poço, porque o cara mata ela, ela desce no um poço, e ela... e lá se revela que ela é, tipo, sei lá, a filha desaparecida de um rei elfo daquele... E tem essa parada toda, né? Mas, sei lá, pra mim, é como a Tren comentou mesmo, acho que ela tava morta mesmo, desde, sei lá, depois de tudo, né? Mas, enfim...
2: Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú?
0: ¿Yo? Yo,
3: yo he tenido tantos nombres, nombres viejos, que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el monte y el bosque y la tierra. Soy
0: sou é, um Bom, então a gente vai fazer a menção rosa. Vou falar rapidamente desses, desses três filmes aqui, que é do mesmo diretor que vale a pena. O primeiro é, chama... Daí voltando, né? assisti na Netflix, mas é As Bruxas de Zugaramundi, que foi dirigido pelo Alex de la Inglésia. É, é um filme muito legal que conta a história de três ladrões que eles, que eles fazem um assalto, é, tipo numa uma, uma loja lá na Espanha, e, e tipo, eles estão vestidos daqueles caras artistas de rua, né? Então tem um cara vestido tipo de Jesus, e tem outro vestido de, sei lá, de soldado, tá ligado? Aquele soldado de brinquedo que é verde. Eles assaltam uma loja e eles, é, e eles têm que fugir de Madrid e vão para um lugar afastado, né? E nisso, quando eles estão fugindo, meio que eles pegam vários caminhos errados e vão parar em, <risos> nesse lugar, né, e é e e um covil de bruxas. E justo quando eles chegam lá, tá tendo uma tipo, uma reunião de bruxas pra liberar tipo um, um ogro, sabe, tipo, que vai destruir a terra, né. E eles meio que <risos> entram nessa parte. Hã? que maluquice essa porra desse é, então, é bem maluco, mas puta, é um filme muito foda, cara, Foi um filme muito foda e, e, tipo é bem estranho, mas é, é muito foda, cara, e daí no final é, acontece tudo isso, eles têm que liberar, eles têm que é, eles sentem culpado eles tentam é, acabar com as bruxas e acontecem várias coisas, cara, é muito da hora cara, Quem, vocês vão curtir se assistirem é, o outro também que eu quero comentar, esse aqui eu já comentei, daquele filme de terror de Natal, que é o Dia da Besta, que também foi dirigido pelo Alejandro de la inglesa é, que é um filme bem diferente, é um filme de 95, bem antigo na verdade, que conta a história de um padre, né que tipo, ele começa, lembra no, nos anos 2000, nos anos 90? Vocês pegavam, tipo, a Bíblia, se vocês fazessem, tipo, uns cálculos, davam um número. E esse número meio que falava que aconteceu o apocalipse. Não sei se vocês lembram dessa parada que tinha. Sim. Tem até, eu acho, que um, um filme lembro. do Nicolas Cage que, que acontece isso, se eu não me engano. Tem, e... eu acho que é o um presságio né? Nem lembro. Eu acho que é presságio né? Esse filme é mais um filme ruim do Nicolas Cage, né? Mas, enfim... E... E daí acontece a mesma coisa, né, tipo, esse padre, ele começa a, a, a fazer umas anotações da, da Bíblia e descobre que, tipo, o anticristo vai nascer é, na, no dia de Natal e tal, em Madrid, e ele tem que, que matar o anticristo e tal, né, e para isso ele começa a fazer várias coisas ruins, né, para poder... É, achar o demônio, né, tipo, então ele embarca em Madrid, ele começa, tipo, a roubar cego, ele, tipo, passa a mão na bunda de uma mulher, bate no mendigo, faz, tipo, rouba, faz várias coisas, assim, para poder pecar, né e daí ele encontra até tipo um cara que que é que é, tipo dono de uma loja de disco de, de heavy metal, né? e daí ele tenta achar uma uma, uma, uma passagem alguma coisa em discos tipo de, de heavy metal, né? então ele vai pegar tipo o disco de ac vai tentar rodar ao contrário é, do Metallica, do Anthrax, essas coisas sabe? para tentar para achar alguma mensagem subliminar, né? nos discos e é muito da hora, cara, vocês vão curtir Se vocês assistirem esse filme, é, é bem engraçado O legal desse filme do Alejandro, é Inglês é inglesa Que ele é tipo aquele esterril, tá ligado? Ele não é um filme é, Tipo, serião de terror Ele tem umas paradas bem legais de terror Tipo, esse daí do Dia da Besta Mas em si, ele, ele deixa um pouco Mais leve com, com esses terils, *né. É, e o último Que eu vou comentar aqui, que é rapidinho Que é, também tem na Netflix, que eu assisti lá Que é o Perfeito Desconhecidos que é de 2016, ele... perdão, ele foi, foi produzido pelo Alex de inglesa, que conta a história de vários casais, como eu estava comentando pro o pessoal aqui, que eles vão... É, eles vão, tipo, fazer um jantar de amigos e vai acontecendo várias paradas. É tipo aquela coisa, começa, por exemplo, com uma coisinha boba que vai transformando naquela coisa explosiva, né? Daí no final, por exemplo, um tá batendo no outro outro tenta assassinar o outro, e vai indo, tá ligado? Porque se eu contar muito, vai estragar a experiência, mas é um filme muito bom, cara. Você, quem, quem assistir vai curtir, porque é um filme muito da hora. E é legal que é tipo um filme de, de um cenário só, né? Que passa no apartamento e na sala do apartamento, e muda muito disso. Mas, beleza. Acho que a gente falou demais, né? De, de filmes da Espanha, tem vários filmes para galera assistir aí ficar com aquele sangue latino quente não precisa, latino não, aquele sangue né, espanhol e tal, pra assistir aí. E Mas vocês querem comentar mais alguma coisa? Querem indicar mais algum filme aí, pessoal?
4: Ah, eu lembro do, do Cronocrimes do Crono que a gente tinha comentado lá antes
0: uhum.
4: é legal, não é de terror, mas é um, um sci-fi bem maluco, de baixo orçamento é pior que é. eu não lembro de filmes, assim espanhol o, é, o, tem o curto é que... o Mama, o original né, uhum. que é barato, o filme se baseou nele, ele é espanhol Sim, o... Mas aí o filme que fizeram,
1: ele é americano,
4: né? É, então,
0: sim, o filme é americano, mas o curta. É, é o Guilherme do autor, Toro a produzir, né? O... Sim. Mas o Crimes Temporais é um filme muito foda, cara. É, é aquele filme de, de viagem do tempo que não é.. que não é tipo comum, né? Acontece tipo uma parada, sei lá, é totalmente é, nada a ver. E aos poucos fica. Cresce demais, tá ligado, filme? Acho muito foda, cara. Não vale a pena. Mas beleza. É... Vocês querem comentar mais alguma coisa? Ou tá de
4: boa? Eu não, tá de boa. Fior que eu não lembro de muita coisa. <risos> É. Só do Espinha do Diabo, Espinha do Diabo você falou que não era, né? É, então, eu tava vendo aqui, depois, né,
0: acho que entra no mesmo caso do, do Labirinto do Fauno, né, que a gente pensou que era mexicano, mas é espanhol. Ele, o Espinha do Diabo se passa também na, na, Revolução, na Revolução Espanhola, então ele chega a ser, entra nesse, 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 nesse crivo aí que a gente comentou de ser um filme espanhol, né, então ele é Espinha do Diabo, é um filme espanhol mesmo, né. É de 2001, dia de problema do del Toro Que se passa na guerra civil espanhola se passa, Deve se passar no mesmo contexto Do labirinto do Fauno também Esse filme do Diabos Destino também ou ainda não? Sim, faz tempo
1: Sim.
0: Cara, é um filme Muito foda, cara É um filme também de terror, esse negócio de terror Com, com drama e tal, né Que conta tipo, a história de umas crianças vão pro orfanato né? Que é no meio do deserto lá E, e acontece Tipo, várias paradas estranhas, né que aparece tipo um fantasma de um menino e... e só algumas crianças conseguem ver esse fantasma e se revela que tipo, quem matou o menino foi um do, do, dos caras que cuidam do orfanato tem uma, uma, uma trama por, por detrás de tudo aquilo lá é um, é um filme muito foda, cara é um filme muito foda mesmo A do Ah, vocês
4: né? lembram também daquele Juan de los Mortos? Ah, mas tem é cubano É cubano? É cubano. cubano. sem graça filme é engraçado, né?
0: Pô, o Andalus Merton é muito foda, cara. Curto pra caramba esse filme, cara. Mas beleza. Bom, acho que é isso, pessoal. A gente comentou. É... Quero agradecer aqui a presença de todo mundo. Obrigado, Dani, pela presença. Estamos de volta aí Graças pra mais, você. né? Graças. <risos> isso aí. Jorge também, obrigado aí pela participação, novamente.
4: Beleza. Hum. Tamo de
0: volta. Isso Quero ver é. que, as
4: músicas que você vai colocar de fundo. Né, Fê? Ah, só,
0: só a música tema do Chaves. <risos> não, Chaves é, é o Chaves, Mex...
1: Chaves é mexicano.
0: Mexicano, né? Pô, eu não sei também. Acho que... vou, vou ver aqui, vou pegar só salsa, umas coisas assim, só espanhola também, sabe? as músicas de, de violão, tá ligado? Aqueles, aqueles é, violinistas é, espanhol que tá tocando, assim, vou pegar. Mas beleza. É... Então é isso, pessoal. Então, até mais aí.